0: Gestos de amor O Livro dos Espíritos Olá, queridos amigos, retornamos então para a segunda parte dos nossos comentários sobre as questões 958 e 959 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2. E estamos agora pensando aqui juntos sobre os comentários, algumas notas que Allan Kardec coloca em seguida as questões. Então, ele nos dirá que em todos os tempos, realmente, o homem se preocupou com esse futuro de além túmulo e que isso é uma coisa muito natural, muito característica da nossa realidade. Tanto pela questão que os Espíritos apontaram de nós termos dentro de nós esses arquivos, essa memória de já termos passado por isso muitas vezes, quanto pelo próprio raciocínio, porque imaginemos, se se existisse apenas uma encarnação, uma única vida, se não houvesse nada depois, nenhuma vida futura, como compreender aquelas crianças que mal chegam à terra e já partem? Como explicar pessoas que já nascem padecendo tantos infortúnios físicos, tantas doenças, pessoas com realidades de vida tão diversas. Alguns parecem passar pela Terra numa experiência um pouco mais tranquila, com trabalho, com luta, mas com possibilidades maiores de seu erguimento, Pessoas que vivem até os 100 anos e crianças que falecem com 5 anos. Como poderia acreditar em Deus na sua justiça, na sua perfeição, no seu amor, na sua bondade e conseguir explicar essa conjuntura, todas as injustiças, todos os flagelos, todas as aparentes derrotas vividas às vezes por pessoas tão bondosas, de coração tão puro e então Como conciliar tudo isso se não existisse absolutamente nada depois? Como explicar que pessoas já cheguem a essa vida, a essa história, em desvantagem, em aparente desvantagem? Porque, ainda que acreditássemos que aqueles que fizeram coisas boas vão para alguma espécie de céu, e aqueles que fizeram coisas ruins vão para alguma espécie de purgatório ou de inferno, que é uma das tentativas de explicação deste cenário. Mas existem pessoas que mal têm condições de fazer escolhas do bem ou do mal. Existem pessoas que nascem com o pensamento já tão comprometido que passaram toda uma existência sendo sempre servidos, cuidados, ajudados por um outro. Como explicar que uma mãe possa ter um filho com todas as suas faculdades preservadas, podendo vê-lo crescer e desenvolver-se, enquanto outra mãe precisará abrir mão de todas as suas atividades para cuidar do seu filho acamado noite e dia, durante algumas décadas, até que ele faleça sem nunca ter podido correr ou brincar como as outras crianças, Allan Kardec nos coloca nessa nota que essa concepção, a compreensão da existência de uma vida futura, da manutenção da nossa individualidade nessa vida futura, porque não voltamos a nenhuma espécie de todo o universal, continuamos sendo quem somos. Os espíritos que seremos ao desencarnarmos nada mais são do que o espírito que já somos, sem a nossa roupagem física física. Estaremos espiritualmente com o nosso corpo perispiritual. E é esse corpo perispiritual que se tornará visível pelos médios, por exemplo. E Kardec nos diz que é impossível conciliar a verdadeira crença em Deus e nos atributos de Deus se nós, olhando o mundo, não nos dobrarmos à verdade de que existe alguma coisa além. Alguma coisa capaz de justificar, de explicar a existência das realidades materiais que vislumbramos. Allan Kardec dirá, Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa nossa individualidade após a morte, com efeito de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no Oceano do Infinito. As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Eu me recordo que o meu pai, que já desencarnou há alguns anos, ele que cresceu numa instituição, no num orfanato espírita, mas anos depois, quando constituiu família, já se afastou do pensamento espírita e dizia que apenas acreditava em Deus, dizia não acreditarem em nada mais do que isso. Quando ele já estava, durante muitos anos, com uma doença, degenerativa, que foi tirando sua capacidade de locomoção e de realização das atividades do dia a dia, quando ele já ia percebendo que cedo ou tarde a doença o levaria a retornar à pátria espiritual, à desencarnação, sempre que conversávamos e eu fazia leituras, orações junto com ele, ele me perguntava assim, minha filha, Será que tudo isso que você tanto fala de espiritismo, será que isso tudo é verdade mesmo? Será que quando eu fechar os olhos pela última vez nesse corpo, será que eu vou encontrar alguma coisa depois? Ou será que eu vou me deparar com nada? É muito comum as pessoas que trabalham como Elizabeth Kubler-Ross, como outras pessoas que vieram depois dela e deram continuidade a esse tipo de trabalho, de acompanhar, de escutar pessoas que estão já no finalzinho da vida com doenças terminais, com doenças que já não têm mais condições de cura e de tratamento, que são em cuidados paliativos. É muito comum que os profissionais cujo objetivo é escutar simplesmente essas pessoas, acolhê-las, é muito comum que eles relatem a preocupação que surge, que emerge, nesses instantes finais com o que virá depois. Pessoas, às vezes, que não têm um histórico religioso ou de crença em Deus e que começam a inquietar-se com esse, essa ânsia que tem de saber. Porque quem de nós gostaria de encontrar o nada? Quem de nós gostaria que ao apagar das luzes realmente não existisse absolutamente nada, que nunca mais reencontrássemos os seres que amamos, aos quais nos dedicamos, nutrimos tanto afeto? Então a doutrina espírita é realmente uma doutrina consoladora, porque revela aspectos da lei de Deus que já trazemos no nosso foro íntimo, De forma intuitiva sabemos, mas chegando aqui nos confundimos com a experiência material e é necessário que alguém nos relembre, que alguém nos mostre essa realidade. Kardec dirá ainda que a doutrina espírita não apresenta isso de uma forma teórica, mas de uma forma prática, porque são as próprias reuniões mediúnicas, é o contato com os espíritos que viveram, sofreram, se alegraram estiveram conosco aqui na Terra e que escrevem cartas, registram suas experiências através de livros, mensagens, psicofonias, essa é a grande prova de que em verdade todos continuamos vivos, quão forte deve ser a experiência de uma pessoa que não acredita em nada depois da vida e quem então recebe uma carta, como acontecia tanto com Chico Xavier, daquelas mães sofrendo tanto pelo padecimento, pela morte abrupta de seus filhos, e então ter a oportunidade de receber notícias do telefone que toca de lá para cá e de repente escutar o seu nome na leitura de uma carta, querida mãezinha, querido paizinho, avó manda um abraço, E no caso de Chico, vinham sempre detalhes, informações, para que não restassem dúvidas de que além desta vida, há uma outra vida. E que todos nós seguimos vivos, trabalhando incessantemente para o nosso próprio aperfeiçoamento. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo junto aos amigos do espiritismo.net.